0: Ich bin
1: schon am Tisch. Ja, ich komme. Ich hol noch was zu trinken. Hallo und herzlich willkommen zu Tischnachbarinnen der Podcast. Eigentlich steigst du erst bei der Podcast. Ich bin viel zu
0: <lacht> überambitioniert, weil wir schon eine Woche Halt, stopp. Wer bist du? Ich oder wer, wer du bist? Ja, wie du willst, stell dich
1: oder mich Mir gegenüber
0: sitzt die, wie immer, wunderschöne Jennifer, die ich jetzt wirklich beinahe zwei Wochen nicht gesehen habe. Ja,
1: und davor auch schon. Also eigentlich einen ah, Monat nicht. Mann. Und zu meinem Geburtstag gerade mal zwei Stunden hat es die mir an meiner gegenüber sitzenden Seite sitzenden Jacqueline G. <lacht> Geschafft, dich zu zählen. Ja, und äh, wie ihr hört, ich... Bin angeschlagen. Ist kein Raucherhusten. Ähm, schade eigentlich. Ja, schade wirklich. Also, ich, boah, wir können mal direkt mit meiner größten Angst beginnen. Die letzte Folge, da ging es ja um Ängste. Und ja. meine größte Angst diese Woche war, dass ich Corona habe. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, ähm, dass ich ja in Tirol war noch vor zwei Wochen. Dann hatte ich eine Erkältung, die habe ich missachtet. Ich habe mich einfach so wirklich blöd damit benommen. Ähm, bin trotzdem laufen gegangen. Da kommen wir gerade noch aufs nächste Thema. Wir haben uns ja für einen Lauf angemeldet. Haben das wir wollte, das nicht schon erzählt beim
0: letzten Mal? Bin mir
1: gerade nicht sicher. Doch, ich, wir haben es erzählt. Also wir haben uns ja für einen Lauf angemeldet. Und dann habe ich angefangen hier mit, mit Joggen gehen und trainieren und so. Und das war nicht gut für meine Erkältung. Auf jeden Fall hat die richtig krass reingehauen. Und ich hatte krasse Atemwegsbeschwerden. Und das Problem war, ich habe einfach zu viele Menschen seither gesehen. Weil ich auch offen zugeben kann, ich habe das alles nicht so ernst genommen. Ähm, ja, und Jackie muss direkt wieder gehen. Ne? also <lacht> Wie in der letzten Folge so. Was du erzählst, interessiert mich nicht. Ist mir das stimmt so gar langweilig. nicht. Nein. Ich ähm, bin aufgeregt. Ich, ich habe das erst... Also wir haben auch das erste Mal seit langem wieder... Zusammen einsitzen, so ganz normal, ein bisschen Daydrinking. Weil
0: Daydrinking, beste Drinking.
1: Sowieso beste Drinking. Ähm. Aber
0: ich habe erst nach Feierabend getrunken heute. Ich habe heute um halb
1: vier Feierabend gemacht <lacht> in meinem
0: Homeoffice. <lacht>
1: Ähm, ja, Kevin-Moment, zurück zum Ursprung, also auf jeden Fall war meine Erkältung dann dementsprechend schlimm und ich hätte diese Woche arbeiten müssen und zwar im Altersheim, da bin ich ja noch auf Minijob-Basis und da ich ja sonst hauptsächlich als Student unterwegs bin und wie wir alle wissen, keine Uni ist, ähm, ja, wollte ich auf jeden Fall dahin und habe gedacht, nee, ich bin zu krank, muss mich auf jeden Fall krank schreiben lassen. Und
0: wir hatten die, Te die Tage noch telefoniert ja. und ich so, ähm, du klingst nicht so, als wärst du am Donnerstag wieder fit. Mm -mm. Und das war dann auch so. Du ja, warst also ich sehr war, motiviert noch, du dachtest, du warst echt gut, mm, mm. gutmütig.
1: Ja, ich habe halt nie Fieber oder so, aber ich war wirklich so krass verrotzt und vernebelt. Ähm, warst du hat eigentlich ich... in der Heimat im, beim Arzt? Oder? Nee, ich war ja dann schon wieder in Stuttgart. Um, und habe dann beim Arzt angerufen, man kann sich ja derzeit übers Telefon krank melden lassen und es wäre theoretisch gegangen, aber da ich ja erst vor einem halben Jahr nach Stuttgart gezogen bin und noch nie hier beim Arzt war, Ach. musste ich mich quasi persönlich vorstellen und habe dann halt auch natürlich erzählt, weil ich dachte, ja... Aber krass, ja,
0: dass du einen Termin dann gekriegt hast.
1: Da war wirklich, also es war entgegen dem, was man überall hört, gar nicht so viel los. Es ist nur ein bisschen was schiefgelaufen, weil die haben eigentlich extra eine Grippe... Ähm, Station. Grippestunde, in der man sich vorstellt, wenn man diese Beschwerden hat, damit dann nicht alle auf einmal kommen und damit es irgendwie geregelt abläuft. <lacht> und weil das halt ein erhöhtes Aufkommen in letzter Zeit ist, weil es ja sowieso Grippezeit ist. <lacht> Entschuldigung, ich bin immer noch nicht ganz genesen.
0: Aber Gut, dass wir ein Mikrofon reinsprechen.
1: Alkohol desinfiziert von innen. Na, wir wissen ja jetzt, jetzt lass mich erstmal zum Höhepunkt kommen. so Und dann bin ich da hin. Und dann habe ich mich bei der Sprechstunden Mensch da vorgestellt. Ja, Shoutout hier an alle Helden und Leute, die da machen, wozu ich ja theoretisch auch gehören würde, wäre ich nicht krank. Ähm, und die noch systemrelevant hier ihren Job vor Ort erledigen. Jedenfalls kam ich dann zu diesem Arzt, die waren alle verwundert, dass ich jetzt kam und nicht zur Grippesprechstunde, keine Ahnung, welche Gisela da was falsch verstanden hat und dann saß ich da in diesem Wartezimmer und habe halt erzählt, ja, meine Beschwerden, mein Job, ich brauche auf jeden Fall eine Krankschreibung. Haben Sie begrüßt
0: eigentlich? Oder warst der du da der auch war so komplett Abstand. vermummt. Ne.
1: Doch. So mit, wie so ein OP-Arzt oder was? Ja, also, ja, nee, OP nicht, aber halt mit, mit Schutzkleidung ist und ja Brille okay.
0: und, und Mundschutz. Wozu eine Brille? Hab gehört, dass äh, durch Tröpfcheninfektion auch das durchs Auge... Okay, also angeht. jetzt lassen
1: wir mal alles, dieser, wer hat wie, wo, was gehört. Naja, jedenfalls hat er dann mit mir gequatscht und ich habe ihm mal gesagt, ja, vor zwei Wochen war ich halt noch in Meierhofen, das gehört zu Tirol. Ja, wo ist das in Tirol? Und der war so aufgeregt, dieser Mann. Und bis wir dann rausgefunden haben, ich so, ja, es ist nicht Südtirol, es... Mittel, Aber ist ja auch jetzt eher ah Ja, ist eh alles, und dann eher so, eigentlich eh alles scheißegal, wird jetzt aufgehoben und bla 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 und ach, keine Ahnung. Naja, im Endeffekt hat er gesagt, machen wir mal lieber einen Abstrich, vor allem, weil ich halt auch einfach im Heim arbeite. Hat er denn wie so einen Vaterschaftstest Oh, bei und dann hat er mich noch gefragt, <lacht> ob ich empfindlich bin. Und Aha. ich dachte so, ach Quatsch dann hat er mir dieses überlange Wattestäbchen in den Rachen geschoben. <lacht> und ich dachte so, Deep Throat macht mehr Spaß. Ne? Echt? Hat ja, richtig oh, in den Hals Jung, rein. Ne, Alter. Huh! So, ja, ja. Und, ähm, so, dann war die Sache <lacht> dann war die Sache erledigt. Ja, der Aperol spricht. Dann war die Sache erledigt. Und ähm, er meinte, er meldet sich Ende nächster Woche. Und Gott sei Dank nach nicht mal 24 Stunden erreichte mich gestern ein Anruf und bin clean. Yay, darauf erstmal ein Stößchen. Ja, super. Desinfizieren, weil Corona verträgt auch kein Alkohol. Mhm. Ist es so? Ja, ja. Ja. Und keine Hitze. <lacht> ähm, wir wollten das gar nicht so krass zum Riesenthema der Folge machen, also auf gar keinen Fall sogar. Aber, naja, aber drumherum kamen wir jetzt nicht. Nee, kommst du ja auch nicht und ich finde es auch okay. Also ich finde es auch gut, dass darüber gesprochen wird. Ja, Aufklärung
0: ist schon echt äh, ein Ding. Also belest euch und seid offen und schaut die Nachrichten. Aber glaubt ja. nicht jedem Fake.
1: Ja, also. Das ist schon ich, wichtig, ne? Ich denke, es ist. Ähm, einfach... Hat ja auch die Kanzlerin gesagt, ne? Einfach genau auf dem Mittelweg zu bleiben, so sich schon bewusst. Dem, dem Ernst der Lage zu sein, aber jetzt halt nicht in Hysterie zu verfallen, sondern einfach nach bestem Wissen und Gewissen, soweit man kann, alles einschränken. Haben wir ja auch gemacht. Also ich meine, wir haben uns auch kaum gesehen und ich muss ja. sagen, ich habe heute lange hin und her überlegt, aber ich, ich wollte schon unbedingt herkommen und in der Bahn war zum Glück gar nichts los. Okay. Ich saß komplett alleine und auch sonst achtet man halt darauf. Und die, die letzten sechs Tage war ich eh nirgends außer beim ja, Arzt krank. Und ähm, ja, also ich denke, jeder kann sich so verhalten und wir kriegen das alle hin und dann sind wir frohen Mutes. Aber wie gesagt, wir wollen ja uns gar nicht so krass darauf aufhalten. Wollen wir noch was zur letzten Folge generell? irgendwie? Hast du noch was?
0: Ja, der klassische Lasses war letztes Mal, glaube ich, der Corona-Scheiß. Oh ähm, ja.
1: <lacht> Ups.
0: Ah, vielleicht, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so ein Scheiß. Oh Mann. Passt auf.
1: Ich habe eh festgestellt. Trefft euch nicht äh, mit mehr
0: als drei Leuten draußen. Kriegt, gibt ein Bußgeld von bis zu 25 25.000 Euro. <lacht> Moneten hin, die hat keiner. Wirklich ähm, nicht. Niemand. Respektiert's.
1: Ja, fuck. Ne? Ich habe auch gemerkt, als ich so. Ich habe irgendwas nachgeguckt wegen auch der Folge, Bezugnahme und habe meine Storys gesehen, habe gesehen, ich war einfach vor zwei Wochen halt noch direkt feiern, als ich zurückkam. Und unser mhm. Semester wurde ja Stimmt, da verschoben. Ich, aber auch. ich war auch weg. Unser Semester wurde verschoben. Und ich habe halt sowas gepostet wie Status Semester Ride, right", Hashtag Corona, so nach dem Motto, ja, wir gehen jetzt feiern, weil wir haben keine Uni. Und dann dachte ich so, boah, am liebsten fremdscham. So, jetzt würde ich das niemals mehr machen. Aber ich habe ich hab das wirklich vor einer Woche einfach noch nicht so. Egal, egal, es ist vergangen. Egal. Grad. Du hast mich bei dem Hallo.
0: Ja. Was ist das jetzt? Der gleiche Sound. Der Text.
1: Aua. Okay. Ähm, egal, Leute. Also, wollen wir mal jetzt was... Mama Mia. Jetzt ja. lasst uns doch mal aufs Thema. <lacht> Mann, Mann, Mann her. Ach, so lange haben wir auch noch nie eingeleitet, aber das halt, war auch meine Story. Ich glaube, die war ganz spannend, oder? Wie, ich, ich kannte sie
0: schon, ja. Uh, oh, sorry.
1: Macht Stimmt. <lacht> Wie fandst du sie beim dritten Mal? Ich habe gegähnt. Stimmt. Gut. Reicht. Also hört die Folge nur einmal. So, <lacht> what's, what's the plan? Also,
0: entgegen alledem, was jetzt gerade irgendwie in der Real World für ein Problem herrscht, wollen wir drüber reden, was unsere Eltern denn so machen und wie wir über sie denken und was wir mitnehmen unter dem Thema Elterngate habe ich jetzt bei mir stehen. Thema
1: Elterngate. Also eigentlich wollten wir die Folge, wir haben gestern kurz eine Besprechung via WhatsApp-Call gemacht, ähm, von der Jackie, glaube ich, nicht mehr ganz so viel weiß, weil seit sie Homeoffice <lacht> hat, feiert sie das dementsprechend, dass sie Day zu Drinking, beste Daydrinking,
0: Aber ich trinke immer von 16 bis 20 Uhr und dann bin ich morgens wieder fit. Das ist
1: auch wirklich intelligent. Naja, jedenfalls hatten wir da kurz besprochen. Ich bin gestern echt um 8 ins Bett. Und... Ähm, ja, es ging dann irgendwann in die Richtung, dass, dass dieses Thema mit den Eltern ja wie die Abrechnung ist <lacht> und wie V wie Vendetta. V wie Vendetta. Ja, wir gucken und dann mal. kam die
0: Abrechnung von äh, Savage. Genau. kam noch dazu.
1: Genau, also wir gucken mal, wo, wo das heute hinführt. Wo führt das hin, mein Gott? Mein Gott. Ja. Ähm, sollen wir mit den Fragen einfach mal loslegen, die ich ja. hier für dich vorbereitet habe? Ja? Ja. Bist du bereit? Mm -mm. Ich leg trotzdem los. Yep. Wir haben nur dich heute hier gefragt. <lacht> Wärst du gerne die engste Vertrauensperson später mal für dein Kind? Nee. Also so bester Freund, beste Freundin mäßig? Nee. Einfach, das war's? Ich finde. <lacht>
0: Nein. Nee. Ich erinnere mich nicht. <lacht> ähm. Nee, also schon eine Vertrauensperson, aber doch nicht die engste. Ich denke. An solche Bekannten zurück, die gesagt haben, meine Mama ist meine beste Freundin, meine Mama weiß wirklich alles von mir. Und ich dachte mir so, meine Mutter wusste früher gar nichts von mir in meinen mm. Teenie-Tagen und das war völlig okay für mich. Für dich? Für mich. Zukünftig würde ich das für mich als eventuell Mama so wollen, dass mein Kind sich mir schon anvertraut, aber ich möchte auf jeden Fall nicht wissen, mit wem mein Kind schon alles angebandelt hat und sonstiges. Also ich bin für Offenheit und Transparenz, aber ich werde mich meinem Kind nie aufdrängen oder sagen hey, du und
1: ich together forever. Kennst Lass uns die gleichen Shirts tragen. Also ich finde... Kennst du diesen Film mit Lindsay Lohan, Girls Club oder nee, wie heißt denn der? Doch, wo die so in so ein, so ein Buch so äh, Trash reinschreiben, so äh, Gossip. Ja. Und die so lästern. Und die eine, diese Blonde hat nämlich eine Mutter, ja. Die so richtig auf Best Friends und so, oh, wer hat gerade mit wem und...
0: Aber die, Mut die Mütter sind immer hängen geblieben. Finde ja. ich nicht? Also, das würde ich nicht wollen. Ich hoffe, es fühlt sich jetzt... Es sich ich fand, jemand ich, angegriffen. Ich, egal. Ist mir egal.
1: Egal. Also, es ist
0: immer cool, wenn man sich mit seiner Mama wirklich ganz, ganz gut und eng versteht und sich austauschen kann und das begrüße ich auch. Aber ich finde, Kinder sollten auch ihr Privatleben haben und auch Geheimnisse haben dürfen. Also vor Mama und Papa.
1: Also ich finde es okay, wenn es ein bisschen später oder halt jetzt dann im erwachseneren Alter so entwickelt, dass die Mutter ja. tendenziell zum Kreis der besten Freunde gehört oder so auf einem Level ist, dass man mit der tendenziell über alles offen sprechen würde. Ja. Also ich kann ja jetzt nur aus Mädchensicht Perspektive sprechen. Aber ich glaube halt, während... Gerade dieser Teenagerzeit würde ich das auf gar keinen Fall wollen, so eine Rolle meinem Kind zu vermitteln, sondern eher so klare ja, Grenzen. ich meine, die sollen sich doch
0: auch selber ausprobieren dürfen,
1: oder? Ja, also ich will da hoffentlich nicht alles wissen möchten. Das ist eh so nee. verrückt, so was was man jetzt glaubt und wie es dann tatsächlich ist. So diese, diese typische, ja. da komme ich jetzt, vielleicht greife ich dir vorne weg, mit den Floskeln. Ähm, Nö. Nee. Aber so das, was Eltern sagen, das verstehst du erst, wenn du selber Kinder hast.
0: Ja, stimmt, aber das habe ich auch gelesen. Ja, von mir aus. Und wenn sich mein Kind mich als BFF aussucht, okay. Aber ich werde mich nicht Also aufklären. deine Mama,
1: um ich wollte jetzt auch mal mehr in so eine Richtung gehen, dass wir ein bisschen persönlichere Erfahrungen als nur Meinungen. Stimmt. Ähm, deine Mama war und ist für dich nicht eine deiner
0: besten Freundinnen? Ja. nee. Und ich glaube, Mama, verzeiht es mir. Aber das ist okay für uns alle. Mhm. Also, nee. Wenn ich mir überlege, als Teenie war ich so oft unentschlossen und wusste überhaupt selber gar nicht so richtig, was mit mir ist. Und da wollte ich auf gar keinen Fall... Also alles, was ich wollte zum Beispiel, war, sich von allem abzuschotten. Mhm. Vom Elternhaus auf jeden Fall und für mich erstmal sein zu können. Also, und in der Phase haben wir uns ja auch kennengelernt. Ja. Also, bei dir, du warst schon immer eng mit deiner Mama, oder?
1: Nee, früher gar nicht.
0: Aber, also, ah ja,
1: stimmt, erst jetzt so. Ich finde, meine Eltern haben mich eher so, mich selber großziehen lassen. Also, es klingt jetzt voll böse oder so, aber... Aber du warst halt ein
0: Schlüsselkind, ne? Ja,
1: also, ich habe das ja auch bezüglich des Themas viel reflektiert und viel darüber nachgedacht, so, was habe ich wie von meinen Eltern gelernt. Und die haben sich am Anfang meines Lebens, also so... 0 bis 3 sehr krass eingeschränkt. Nee, 0 bis 6. Solange ich im Kindergarten war, genau. Ähm, dass immer jemand da war und dass mich immer jemand betreut hat und vor Ort war, aber sagen wir mal so, die haben dann noch geguckt, wie das erste Jahr Grundschule abläuft und dann waren sie halt froh, dass ich ein Selbstläufer war. Dann hatte ich halt einen Schlüssel und dann war ich halt mittags ein paar Stunden allein zu Hause als Siebenjährige. Schnell verrückt. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe jetzt in dem Sinne kein Also es ist ja nichts Schlimmes passiert oder ich denke halt, ich sehe halt auch viele Ressourcen dadurch. Ich bin halt super schnell, super selbstständig gewesen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was ich niemals so machen würde, weil das ist einfach ein Alter, wo jemand zu Hause sein muss. Ja, so, oh wenn Gott. auch jemand nach Hause kommt und man das niemandem mehr erzählen kann. Und, ja, es klingt alles super traurig, weil überhaupt nicht. Also aber du bist ich darum, Gott, es ist ja auch keine. Ich habe also auch kein. Ab Unding
0: so. Ich habe überhaupt kein sein.
1: schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern oder bin deswegen jetzt irgendwie nachtragend mit denen. Aber ich würde es halt im Nachhinein sagen, da waren sie jung und ähm, irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen, aber doch nicht gut gehandelt. Also irgendwie die Zeit, wo sie wussten, da muss jemand beim Kind sein, da waren sie auch immer da und haben alles dafür getan, aneinander vorbeigelebt. Naja, und man
0: muss vielleicht auch so denken, dass die natürlich arbeiten waren, dass sie dir vielleicht
1: auch vieles ermöglichen konnten. Ja, aber das finde ich ist eh ein Trugschluss.
0: Voll. Ich muss hingegen sagen, meine Mama war wirklich lange zu Hause bei mir und meiner Schwester. Ich glaube, so meine ganze Grundschulzeit, oh, oder? Ich glaube, gegen Ende meiner Grundschulzeit war meine Mama dann stundenweise arbeiten, aber zum Mittagessen, wenn man eben nach Hause kam, war, war immer meine Mama daheim und mein Onkel. Das war immer so schön. Da habe ich mich immer richtig arg gefreut, nach Hause zu kommen. Ja, also ich war auch, kein Schlüsselkind.
1: Das ist auch schön und auch richtig so. Ich, ich war halt wirklich... Ich erinnere mich halt, dass ich halt nach Hause gekommen bin und da war halt ich. Und ich hatte halt meine, meine Sachen, die ich mir halt vorbereitet habe. Und ja, keine Ahnung. Also ich möchte jetzt ja, wirklich. Ich in, in möchte
0: ein damaliges Kind gern zu mir
1: mit nach Hause nehmen. Ja, also manchmal bin ich auch zu meiner Oma oder so, aber grundsätzlich. Es war jetzt nichts, was, was furchtbar war, aber gut war es halt auch nicht. Also ich muss sagen. Du nimmst es so mit, dass du es so nicht machen möchtest. erstens möchte ich es so nicht machen und zweitens, als ich vorher drüber nachgedacht habe, ich habe mir halt sehr viel selber beigebracht, weil wir einfach so ja auch das Thema hatten, als wir uns darüber unterhalten haben, wegen dieser Elterngeschichte, was nehmen wir von unseren Eltern mit, Ja. was wollen wir gleich machen oder was würden wir gerne anders machen wollen. Ich glaube, das hat sehr viel zu meinem Charakter beigetragen, was ich gut finde, auf der anderen Seite muss ich halt sagen, meine Eltern haben mir, als ich ein Kind war, sehr viel weniger beigebracht als jetzt. Also ich habe das Gefühl, seit ich alt erwachsen bin und mit meinen Eltern auf Augenhöhe kommuniziere, lerne ich sehr viel mehr von meinen Eltern,
0: was hast. sie mir erklären, ja.
1: als davor. Davor habe ich halt Sachen gesehen, wie die miteinander umgehen. Aber an mir, wie soll ich denn das erklären? Ich weiß nicht, es war einfach so, ich ich habe halt selber funktioniert, ohne dass mir jemand... Du
0: warst halt unkompliziert in dem Sinne als Kind. Du, genau. halt, du hast halt mitgemacht. Und ich erinnere mich auch noch, wie, ähm, wie wir uns eben enger kennengelernt haben und du so gesagt hast, ja, ähm, ich muss jetzt erstmal noch ähm, das, den oberen Stock zum Beispiel putzen, mhm. wo ich dachte oder auch zu dir gesagt habe, Alter, echt? Ich muss nichts putzen zu Hause. Ich muss maximal mein Zimmer putzen. Ah. Und auch das hat oft meine Mami gemacht. Ach, also.
1: Die hat dir auch zwei Gerichte gekocht. Das war ja auch immer geil. Ich als war ich auch ein Scheidungskind.
0: Mir ging es nicht gut.
1: <lacht> ja, stimmt. Da haben mit wir auch,
0: zwölf. Da haben wir auch noch
1: diese Ebene, ne? Bei, bei Scheidungskindern oder bei, wo die Eltern zusammenbleiben. Das ist eigentlich so ein spannendes Thema, so krass. Ja. Ähm, auch früher, wenn ich dann zu dir gekommen bin und dann gab es da einfach zwei Gerichte und du warst <lacht> immer noch nicht zufrieden. Du warst so eine verwöhnte Rotzgöre, so ä yeah. <lacht> und ich dachte so, ich Alter komm das Gesicht da. Ja, und es gab halt Maultaschen und Döner und du warst nicht zufrieden, weil heute wolltest du Pommesgesichter. Und, und ich Jenny so. war wie im
0: siebten Himmel, weil sie nach Hause kam und es gab ein Buffet einfach. Und bei ich, dir, ja. Und bei mir wollte, zu Hause hätte ich mir halt erstmal selber kochen müssen. Und ich bin morgens immer schön früh zu Jenny, weil es bei Jenny Internet gab, keine Eltern, die rumgenervt haben. Also wir haben uns gegenseitig <lacht> das geholt und genommen, was uns gefehlt hat.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Wir da, sind so
0: eine Bereicherung
1: da, gewesen. Da kam Jackie morgens um 6.30 Uhr schon an der Tür gewesen Weißt du noch
0: mit meinen hässlichen Stiefeln, ja. die meine Mama mir gekauft hat? Mama, Und ich habe sie nie getragen. sie oh, hat sie immer bei
1: mir umgezogen. Oh, diese Glitzer-Scheiße. Oh, das war
0: ich nicht einfach. Ich war das nicht.
1: Du warst Mama. viel, aber das warst du nicht. Ich war halt kein Mädchen. Ja. Gut. Ich würde sagen... Nächste Frage? Ja. Also, ich wollte dich fragen, auch wenn wir in den früheren echte Ultras wissen Bescheid, ne? Echte Fans. Also, auch wenn du gerade noch nicht so denkst, so überhaupt Kinder oder gerade Kinder... Wenn es jetzt aber so wäre und du einfach welche hättest, ne, wenn du jetzt Kinder hättest, glaubst du trotzdem, dass du jetzt eine gute Mama wärst? So wie du jetzt Bescheid weißt oder wie du jetzt agieren würdest. Also jetzt hätte ich jetzt ein Kind. Wenn du jetzt derzeit. halt ein Kind hättest. Nicht, Dann ob hätte du es dir vorstellen kannst, sondern du hast jetzt ein Kind. Glaubst du, du wärst fähig oder so wie du es dir vorstellst, so wärst du eine gute Mama?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube auch. Also ich weiß
0: es. Ich genieße jetzt jegliche Freiheiten und irgendwie ist ganz, ganz, also in unserem Alter hat man einfach viele Bekannten, Kollegen und Freunde, die einfach Kinder haben, wo ich einfach sehe, ah, das ist kein Zuckerschlecken, so ein Kind zu haben und alles auszutragen und auszuhalten und so. Und ich weiß, also Kinder sind mein Job und ich mache das auch wirklich gern. Und ich bin auch wirklich froh, derzeit wirklich noch. Nicht 24-7 für einen Menschen verantwortlich zu sein, außer Boah, Alter, mich. das ist
1: so verrückt. Das ist so verrückt.
0: Aber dennoch denke ich, mittlerweile bin ich in dem Alter, da wäre es halt okay. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, wäre es okay. Es geht einen, ja nicht darum,
1: ob du es grundsätzlich aber, okay wärst, sondern wie du der und,
0: Mutterrolle... Genau. Und ich glaube, also ich denke, ich bin ein Mensch, wenn ich eine Aufgabe kriege, dann mache ich die immer gut oder will sie gut machen. Und ich denke nicht, dass es perfekt ist und perfekt ist eher ein relativer Begriff, aber ich denke, ich würde es gut machen, weil ich denke, dass ich die Bedürfnisse von, von Kindern einfach gut wahrnehmen kann. Und Machst du ja auch dein Geld damit. Ich mache auch mein Geld damit, gerade eher mit Homeoffice, ohne Kinder.
1: Mit einem Call.
0: Mit dem Call. Das ist übrigens das Wort nach Corona 2020. Ich habe ich hab jetzt mehrere Calls die Woche übrigens. Wo mich noch jetzt mal, so cool.
1: Nochmal ein kurzer abschweife zum Thema hier Corona und Call 2020. Weißt du, was... Ähm, die
0: Kindernamen sind? Nee, okay. Wollte ich nicht fragen. Ja, okay. Leider. Was sind
1: die Kindernamen? Corona. <lacht> Karuna. Corina. Corina. Uh, uh. ähm, <lacht> ich hatte es mit einer Freundin darüber so... Ja krass, 2021 wird so unser Jahr. Weißt du warum? Nee.
0: Nee. Weil warum da der
1: Single-Markt wieder richtig gut gefüllt sein wird. Weil jetzt alle mit ihren Chicks und Boys auf Quarantäne sind und jetzt kommen die guten Männer dann wieder auf den Markt, weil die merken, ah. ja, krass, weil die das nicht aushalten. Weil Homeoffice ja. zu zweit
0: echt schwer ist. Ja. Kann ich bestätigen. <lacht> das
1: seid ihr euch auch schon auf den Sack gegangen?
0: Deswegen trinkt ihr so viel. Ich jetzt weniger dem Nick. Sag ich jetzt, also meine Meinung. Meine Meinung, ich war super erträglich, solange ich genug, genug Spritz im Blut hatte. Ja, ich rede ja nichts, wenn ich arbeite, arbeite ich ja. Aber mhm. der hat halt gezockt. Nee, der war auch friedlich. Ja, weil der
1: ist halt aktiv arbeiten, der arbeitet ja nicht zu Hause. Ja, der hatte wirklich frei. Ich glaube, es ist ja ein Unterschied, ob jetzt zwei Leute zu Hause arbeiten oder ob der eine Aber Part arbeitet und der andere halt gerade eigentlich frei hat und noch einen systemrelevanten, aktiven Job hat.
0: Also gestern saßen wir uns gegenüber am Tisch und ich habe äh, gearbeitet und der Nick hat Musik gemacht und habe ich gesagt, Gell, wir funktionieren schon gut zusammen. Und ich habe zu ihm gesagt, das ist, weil wir zusammen die Ausbildung gemacht haben und, sehr, und ja ähm, über die Beziehung, die sich dann aufgebaut hat, eh auch miteinander arbeiten mussten in einem Raum. Eher ja. an seinem Scheiß und nicht an meinem. Ja, Daher können wir das eigentlich richtig gut Ne, wir gehen so auch nicht auf den Sack. Also nicht mehr als sonst.
1: Ja, also ihr seid ausgenommen, aber ansonsten hoffen wir auf, nicht hoffen wir, aber wir, wir sind positiv gestimmt auf 2.21. Wir
0: hoffen dann für einen guten Ausruf für Jennifer.
1: <lacht> ja, weil das habe ich auch mit Jay besprochen, also mit Jennifer.
0: Ja, ja, ja.
1: Jennifer ist unter
0: sich. Also. Abschließend, ich glaube, ich wäre eine, eine liebe Mami. Vielleicht nicht perfekt, aber eine...
1: Nee, ich glaube, du wärst die gute Mischung wie in der Arbeit zwischen Zuckerbrot und Peitsche.
0: Ich wäre auf jeden Fall die strenge Mutter, wo das Kind immer zum Vater geht und der dann sagt, boah, lass die mal wieder labern, ey. Die ist schon wieder... Das
1: stimmt und der Nick würde einfach dem 5 Euro geben und dann wäre gut. Ja. Ich habe ich hab auch drüber nachgedacht, als du mir den Geburtstagstisch vom Nick geschickt hast, das habe ich dir auch direkt <lacht> so sodass ich dachte, ja, deine Kinder, die werden sich immer freuen, weil... Das ist halt auch noch so ein Ding, so. Ich, ich hatte sowas halt nie, dass an meinem Geburtstag irgendwas da morgens vorbereitet wurde. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Mama sich nicht da gar nicht. Also, ich liebe Tiramisu und Lasagne. Und das gab es jedes Jahr zu meinem Geburtstag. Krass, das ist
0: einfach das Gleiche. Einmal in deftig und einmal in süß. Ja, fällt mir geil.
1: Geil, das ist so mein Geburtstagsfavorite. Aber ich muss sagen, bis zu meinem, keine Ahnung, wie wievielten Geburtstag, habe ich das halt immer gemacht bekommen. Und irgendwann musste <lacht> ich es...
0: Ich habe es bis zum Auszug gekriegt, muss ja. ich mal nur sagen. Ja. Naja, Tick egal. Kinder. Egal.
1: <lacht> egal. Ähm, so, letzte Frage. Bist du Mama- oder Papa-Kind? Und ähm, mit wem hast du also deinen inneren Konflikt?
0: Also, generell würde ich sagen... Ich wäre immer gerne ein Papakind gewesen, weil ich immer so um die Aufmerksamkeit gebuhlt habe. Mhm. War ich aber nicht, weil meine Schwester war das Papakind
1: einfach. Ja, aber findest du, das ist jetzt von Seite des, des Elternteils also das zu beurteilen? jetzt, Nee, das ist
0: jetzt von, von reflektierter ähm, Warte jetzt mhm. mal ausgesprochen. Ähm, generell war meine Schwester wirklich ein Papakind und ich war immer ein Mamakind. Also egal was, ich war immer Ihr Mama-Kind.
1: Und was war es noch? Innerer Konflikt? Ja, mit wem hast du deinen inneren Konflikt?
0: Mit meinem Papa. <lacht> Safe.
1: Aber darauf war ich jetzt halt gespannt, ob sich das halt überschneidet oder nicht.
0: Naja, was heißt, also der offensichtliche innere Konflikt ist mit meinem Papa, weil, ja, es war halt immer irgendwie nicht so, ja, ich war halt, ich war halt nie so ein Mädchen-Mädchen-Kind ich war ein Mädchen vom Geschlecht, aber nicht vom Verhalten. Und meine
1: Schwester war halt immer ein Mädchen. Prinzessin Mädchen. Prinzessin, Mädchen. Jenny, du bist toll. Shoutout an der Stelle. Aber Shoutout. trotzdem zur Problematik hat das alles halt so. War auch kein Teil Geheimnis, gehabt.
0: dass ich jetzt irgendwie hörte ich immer, ja, an dir sind auch zwei Jungs verloren gegangen. Habe ich nicht <lacht> kapiert, aber jetzt. Yes, true story. Ähm, aber generell so ein innerer Konflikt. Es ist glaube ich mit beiden teilen, wenn man irgendwie jetzt so als solches, wie ich irgendwie war, nicht so wirklich akzeptiert wurde. Es also, ging jetzt schlimmer als es vielleicht Aber
1: war. vielleicht sollten wir auch aufhören uns zu rechtfertigen, weil zu dem Zeitpunkt war es halt scheiße. Ich meine, wir kommen jetzt drauf klar, wir sind jetzt nicht komplett gestört oder können nicht leben, aber Gott ich meine, zu dem Zeitpunkt war es halt auch nicht geil. Nee, zu dem
0: also, Zeitpunkt war es halt Also das denke ich
1: gerade, so muss man ja nicht rechtfertigen. Ja, war doch scheiße, ist doch nicht schön seinem Kind zu sagen, dass man sich
0: anders verhalten will, ja, als genau. man ist. Das war scheiße. Das ist eine Message an meinen Vater.
1: <lacht> das ist eine Message <lacht> an meinen Vater jetzt hier. Das, das war, war scheiße. scheiße.
0: Das war scheiße. Aber ähm, meine Mama hat es immer aufgefangen.
1: Ja, und dann, finde ich, könnten wir gerade einen guten Plot-Twist zum, zum Schnitzer. Zum Schnitzer? Zum Schnitzer. Ah, stimmt. weil entgegen dem, dass dein Papa dich nicht ganz so angenommen hat, wie du bist oder dich nie so richtig angenommen hat, wie du Ob bist? Habe ich einen Menschen ins Leben geschenkt gekriegt? Genau. Was haben denn deine Arbeitskollegen über
0: deinen Stiefvater gesagt? Also, wir hatten es irgendwie letzten, ach, vor zwei Wochen oder so, darüber irgendwie Elternthema halt einfach auch, ich weiß gar nicht mehr, wie wir dazu kamen. Und ähm, ich habe den erzählt, dass ich eben zum 50. so ein Buch gemacht habe mit all seinen Sprüchen und so, genau, weil ich habe irgendeinen Spruch geklopft und meine Kollegin hat gesagt, oh, den habe ich auch schon in meinen privaten Freundeskreis mitgenommen, denn der hat mir richtig gut gefallen von dir, der Spruch. Und so kam ich drauf, dass mein, mein Stiefpapa eben... Schau äh, dort an
1: Ronny Fandald, <lacht> bester Mann. An,
0: bester Mann. Äh, immer solche Sprüche ähm, auf Lage hat und ich ihm ein Buch gemacht habe, so, jetzt schließt sich der Kreis. Und meine Kollegin meinte so... Ja, stimmt schon. Und man merkt auch, dass ihr zwei so aus dem gleichen Holz geschnitzt seid. Da habe ich mir geschwind ein Tränchen verdrücken müssen. Gott sei Dank liefen wir gerade zu dem Zeitpunkt, weil es auf dem Gehweg eng war, hintereinander. <lacht> und ich konnte mir geschwind ein Tränchen wegwischen. Nee, das war wirklich, wirklich cool, weil ich weiß ja, dass wir uns ziemlich ähnlich sind und deshalb auch oft in die Er hat auch Haare einen immensen,
1: mega geilen Einfluss auf dein Leben gehabt. Ja und klar. Ich hab deswegen gehabt, ja. Ich habe
0: auch zu denen gesagt, eben kurze Fassung, dass ich zu meinem Papa eben keinen Kontakt mehr habe, aber dass er mir in meinem Leben eigentlich nicht fehlt, weil ich hatte mein Leben lang eigentlich einen Papa. Ja. Also ich hatte eine Vaterfigur in meinem Leben. Oh, ich
1: hab <lacht> Und oh. so
0: und so habe ich für mich in dem Moment auch so begriffen, so mir hat nie was gefehlt, ja. weil ich hatte immer alles. Ja. Es war nicht immer leicht, und ich glaube, das ist es als Teenie eh nicht ja, mit seinen nie. Eltern.
1: Wer was anderes sagt, lügt, lügt. oder ist dauerbekifft oder keine Ahnung was. Auch eine Option. Auch eine Option.
0: Aber mir hat in dem Sinne wirklich nie ein Papa gefehlt, weil ich mich immer jemand mit jemandem fetzen konnte und streiten konnte. Und, ja, und jemand
1: dich auch gemessen hat und dich bemessen hat. Also und auch genau. positiv einfach. Also super geil. Ich, ich werde nie vergessen, wenn wir irgendwo weg waren und wir dachten, wir waren die Schlauesten und wir haben alles verborgen und es war alles okay und dann kam es am nächsten Tag zurück und
0: dann kam die Frage, und wie war bei Jenny? Ja, war schön. Wir haben einen Film geguckt, Pizza geschaut. Pizza geschaut? Äh, <lacht> Pizza gegessen. Ja, und dann kam Sherlock Ronald. Und oh, dann waren, okay. sind wir aufgeflogen. So.
1: Mm. Wegen einem Stempel eigentlich, aber scheiß drauf.
0: Ja, er hat uns einfach ertappt. Ja,
1: Immer. Der Sherlock. Aber super, bester Mann. Ich bin froh, dass du ihn in deinem Leben hattest, hast und bleiben Ich hast. auch. Bleiben hast. Bleiben hast. Genau. Super. Gut. Okay. Ja, krass. Das waren drei Fragen von Für Dich von mir.
0: Geil, ja. aber Roll Nummer 3 spricht aus uns.
1: Achso, ja, soll ich noch sagen, ob ich Mama oder Papa kind bin?
0: Ja, ich will sagen, du bist Papa kind.
1: Echt? Ach, krass, dass du das sagst. Warum?
0: Weil du aussiehst wie der, weil du und dein Papa <lacht> im Herzen der Gleiche sind, aber du auch ganz viel von deiner Mama hast. Ich habe heute den ganzen Tag ähm, drüber nachgedacht. Du bist mit deinem Papa so, wie du mit dem Nick bist. Mhm. Also der Nick und ich bin Jenny... bin sein Anwalt. Genau. Der Nick und Jenny sind immer im, im Duo. Auf einer Wellenlänge. Ich habe vorhin auch schon gesagt, Alter. Geht das schon wieder los? Geht das schon wieder los? Es nervt mich. Ich brauche einfach auch mal jemand. Ich hoffe, dein Freund wird mal mein Buddy sein. Kann ich nicht garantieren, aber ich, ich hoffe es wäre schön ihn. für dich. Wäre schön für mich, aber ich kämpfe
1: auch für mich. Aber ich finde tatsächlich nicht, dass ich deswegen ein Papakind bin. Ich habe nee, hab lange
0: darüber nachgedacht. Du und dein Papa, ihr seid... Euch schon, ihr versteht euch ohne Worte. Ja. Du und deine Mama, ihr schnauzt euch an, aber ihr habt euch immer lieb.
1: Ja. Ja, also ich. Also find, du hast,
0: ja, du bist halt nur eine. Genau, das war's. Halt, und all, deine Eltern haben alles in dich investiert, obwohl sie vielleicht dich erstmal zum Schlüsselkind gemacht haben, heißt das ja nicht, dass sie dich.
1: Nein, nicht oh Gott, die haben, haben eher alles für mich getan. Also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass. Ich würde vieles nicht so machen, aber ähm, ja. Jedenfalls, ich wüsste tatsächlich, am Anfang war ich so hin und her gerissen. Bin ich Mama oder Papakind? Und ähm, dann habe ich mich halt an eine Situation zurückerinnert, als meine Eltern kurz vor der Scheidung standen. Da war ich so 14 und es war echt krass bei uns zu Hause. Und dann habe ich einfach so überlegt: Wo gehe ich hin? Gehe ich zu meiner Mama oder zu meinem Papa? Und dann habe ich halt überlegt: Mm-mm. Ich finde, ich bin beides und ich möchte keinen enttäuschen und ich möchte für keinen mehr oder weniger da sein, ich gehe zu meiner Oma. <lacht> und ich bin, glaube ich, echt ein Oma-Kind, weil ähm, mein, mein Vertrauen und worauf ich immer bauen konnte als Kind ist, meine Oma war immer da. Irgendwie so. Also es soll echt nicht so böse klingen, aber es ist, äh, hat schon eine tragende Rolle bei mir gespielt und ähm, obwohl
0: deine Oma war bestimmt damals auch noch berufstätig, die ist ja, ja auch noch ganz lange berufstätig ja. gewesen, oder? Die ist noch nicht so lange Rentnerin. Die war ja auch echt jung Oma. Ja, aber die hat
1: Nachtdienst gearbeitet und wenn ich ähm, von der Schule nach Hause kam, ist die halt gerade aufgestanden. Ja. Also die war dann eigentlich immer da. Also wenn ich mich entschieden habe, dass ich heute lieber nicht nach Hause gehen will, ich, ich wusste, dass ich immer zu meiner Oma theoretisch komme. Und ihr habt ja auch
0: im selben Ort gewohnt früher. Genau.
1: Und deswegen, ich kann es eigentlich nicht so 100 pro beantworten. Ich hätte jetzt ein bisschen mehr Mama als Papakind gesagt, so vom, vom, was ich täglich bespreche. Aber um es, Input. es stimmt nicht, weil die krassesten Gespräche hatte ich eigentlich dann doch auch nochmal mit meinem Papa. Also es ist so verrückt, wie sich das auch verändert, wenn man erwachsen wird als Kind. Man bleibt ja immer Kind für seine Eltern, aber wie man dann doch andere Gespräche führt und ich hatte halt echt ein sehr bewegendes und veränderndes Gespräch, als ich damals nach Berlin gezogen bin, wo sein pa mein Papa sich mir ganz anders anvertraut hat, was ich vorher nicht, nicht wusste, dass wir überhaupt auf so einer Ebene miteinander kommunizieren können und das er solche Gedanken mit mir teilen kann, wenn mein Papa ehren. Er ist kein stiller Mensch, er muss sich manchmal ein bisschen Pseudo beweisen, aber die wichtigen Dinge behält er oft für sich, er kann sich auch schlecht entschuldigen und solche Sachen. Ja, auf jeden Fall kann ich eins ganz, ganz sicher sagen, mein innerer Konflikt ist safe mit meiner Mutter, weil... Egal wie hin und her gerissen ich bin, ob ich eher Mama oder Papakind bin. Mein Papa hat mich immer auf Händen getragen. Ich bin so seine Prinzessin. Und bei meiner Mama war es so, ich muss mich immer beweisen. So, und das, das hält halt bis heute. Also das ist heute nicht mehr so. Wir reden schon auf Augenhöhe, würde ich behaupten. Aber das ähm, bleibt ja trotzdem zurück. So, genau. Zu meiner dritten Frage. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal weiter im Text. Oder wolltest du so dazu noch? Otter clean. ein sind Tränchen in den Augen jetzt
0: gerade hier ja, ja, schön muss ich gerade ein bisschen äh, emotional hier ja. werden, ist okay ich wollte wollt noch ergänzen <lacht> wo du gerade gesagt hast ähm, das, wie sich das verändert im Laufe ähm, des Erwachsenwerdens ähm, ich glaube ich wurde nicht zum Mamakind mehr sondern ich wurde glaube ich ein bisschen zum Ronald Kind ja, weil ihr seid euch auch sehr ähnlich. Ob wir es wollen oder nicht? Ja. Nee, wir wollen das ja. Das ist, äh, Euer beider süß.
1: Anwalt ist übrigens deine Mama. Ja, meine Mama ist weil der die, Ewige recht, zwischen den die rechtfertigt sowohl Ronald vor dir als auch dich vor Ronald. Das ist
0: was halt auch oft zu Konflikten äh, geführt hat, ne? Von also so von wegen Stichwort Blut ist dicker als Wasser und das stimmt halt wirklich nicht immer. Ähm... Also gar nicht negativ gemeint, aber es ist einfach... Nee, 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 Fairness, Fairness steht bei meiner Mama über allem.
1: Ja, Loyalität.
0: Loyalität, ja.
1: Mhm. Ja, okay, dann... Ähm, wollen, wir schon zu deinem <lacht> wollen wir schon zu deinem Real Talk oder wolltest du noch was generell zu dem Thema sagen? Na, ich habe ähm, hab doch
0: noch ein paar Kollegen gefragt. Ja. Ähm, ich habe denen ein paar Fragen, also meinen Kollegen ähm, die Fragen gestellt. Jetzt muss ich mir ganz kurz mein äh, Handy holen, wie ich es denn formuliert habe. Ähm, oh, naja, oh, die, An die Antwort kann ich jetzt leider oh, nicht ups. mehr aufnehmen, Kollegen. Ich habe gefragt. Ich habe zehn Menschen gefragt. Zehn? Echt? Naja, ich übertreibe jetzt stark. Kein Problem. Uns hören auch
1: 3000.
0: Also, was schätzt ihr an euren Eltern, was möchtet oder macht ihr besser, weil manche sind eben schon Eltern mhm. und was nehmt ihr mit oder was behaltet ihr bei? So, Kollegen 1 hat gesagt, ähm, die Offenheit, die Ehrlichkeit, die Zuneigung, egal was passiert, schätzt sie an ihren Eltern und was sie mit, mitnimmt, ist der Putzwimmel von Mama und der Sarkasmus von Papa. Fand mhm. ich ziemlich cool. Also habe ich alles so wiedergesehen. Wieder also ähm, generell muss ich sagen, fand ich es eigentlich sehr schön, was alle irgendwie zurückgemeldet haben, weil irgendwie habe ich alles irgendwie äh, wiederfinden können bei mir. Mhm. Ähm, die andere Kollegin hat gesagt, ähm, dass die Eltern immer da waren für sie, aber auch für ihren, für ihren Partner. Und dass sie alle Entscheidungen, Entscheidungen akzeptiert haben, auch wenn sie nicht immer 100 Prozent Aber dann redet sie ja standen.
1: eher von ihrem Erwachsenen-Ich, oder? Also genau,
0: also aus heutiger Sicht. Ah, okay. Eigentlich alle haben aus heutiger Sicht ah, okay. geantwortet. Und ähm, die hat die soziale Ader von der Mama ähm, mitgenommen und den Wunsch, es allen recht zu machen. Habe ich auch ein bisschen schmunzeln müssen, mhm. wo ich dachte, ah ja, daher kommt es. Wenn man die Leute
1: kennt ne, und die auf einmal auf so Fragen so antworten, mhm. das ist richtig spannend. Fand ich richtig schön auch.
0: Eine andere Kollegin hat gesagt, ähm, dass sie es ähm, gut fand, dass ihre Eltern sich getrennt haben und sie nicht zum Spielball der Eltern wurde. Mhm. Ähm, also, dass sie es einfach auf einem ganz ordentlichen Weg geschafft haben, mhm. sich ähm, ja, einfach zu trennen und dass die Türen trotzdem für sie und ihre Familie einfach immer offen standen. Mhm. Ähm, was sie gut fand, war ähm, die Wertschätzung der persönlichen Kreativität. Also, sie hat den ersten Beruf einfach einen kreativen Job. Oh, genau, ja. und ähm, ja, die Anerkennung ähm, der Kreativität und die Zulassung von der Kreativität. Also, sie musste, also, so habe ich es verstanden, dass sie es mir geschrieben hat, sie musste jetzt nie ein Instrument spielen, sondern konnte einfach völlig frei sein und sagen mm. oder also sich völlig frei entfalten und ähm, hat auch einfach gepasst zu dem, was sie einfach ähm, als ersten Bildungszweig eben gewählt hat. Also, und wer
1: sie als Mensch für dich und Das ist so sie eben, witzig. Ich finde, es ist so krass, wenn man mal darüber nachdenkt oder das irgendwann mitbekommt, wie die Eltern sind, was die Eltern mit einem gemacht haben, wenn man sich noch darüber unterhält und wie krass man den Eisberg eines Menschen auf einmal versteht und, und, wenn <lacht> und man versteht warum, warum da die Kerben sind und warum so genau. viel unter Wasser ist und so viel doch ähm, anders oben an der Oberfläche schwimmt auch wenn es gar nicht ähm,
0: wenn das Gegenüber dir gar nicht so viel irgendwie erzählt sondern mhm. einfach nur wenn du reflekt oder zurückdenkst ah ja jetzt
1: ergibt das ein, ein rundes Ding ich habe nur ähm, auch noch mit einer Freundin darüber geredet was sie halt für, was gut war und sie meinte halt so ja ihre Mama war immer so so Ganz ehrlich, macht alles, was ihr wollt, aber erzählt es mir. Und in erster yeah. Sekunde dachte ich so, boah, das finde ich viel zu krass. Und dann habe ich halt verstanden, was der Hintergedanke war. So, ja, sie so, Jenny, weißt du, es ist halt so, es ist ein blödes Beispiel, aber ich bin kein Raucher, weil ich hätte es immer dürfen. Sie hat es zu mir gemeint, so mit 13, 14, ja, wenn du machst, mach's halt. Aber erzähl es mir halt, ist es ist okay für mich, ich werde es dir nicht verbieten, geil ist es nicht. Aber mach es einfach so. Und es war nie so ein verbotener Charakter da dran.
0: Auf Augenhöhe.
1: Und Oder? dann hat sie gesagt, und ihr Papa war genau das Gegenteil. Und den lügt man bis heute an. So, in die Richtung. Ich hoffe, mir passiert es
0: nie. Ja. Ich habe aber jetzt noch eine, die letzte Kollegin, ähm, die geantwortet hat, ähm, die hat als einzige darauf geantwortet, was sie besser machen will. Und ja. das fand ich mega spannend. Sie hat gesagt, ähm, sie möchte besser zuhören. Also die Ehrlichkeit steht für sie einfach im, im Fokus. Ähm, der Zusammenhalt, geduldig sein, angemessen in Konfliktsituationen reagieren, Bedürfnisse der Kinder wahrnehmen und lauter solche ja, richtig Sachen. Richtig pädagogische Antworten. Nee, also ich, ich kann es einordnen, weil ähm, ich sie kenne. Hm. Und ich fände es richtig gut. Und, und zum anderen habe ich, mein, mein erster Gedanke war auch eben total pädagogisch und ich sehe sie da halt auch äh, in ihrem Handeln. Mhm. Und durch die, einfach nur diese kleine Antwort, verstehe also versteh ich sie einfach nur mal ein bisschen besser und das fand ich mega schön, ähm, dass einfach so eine kleine Antwort für mich irgendwie eine Tür geöffnet hat. Also allgemein als Mensch und Genere, sie ja. so ein bisschen auch in ihrer Arbeit besser zu verstehen. Und was ähm, aber gleichzeitig cool war, dass sie mir ähm, geschrieben hat, ähm, was sie von ihren Eltern mitnimmt. Und zwar ähm, die Kreativität ihrer Mutter und die direkte Art von ihrem Papa. Mhm. Also irgendwie gar nicht so, wie es jetzt gerade klang, so verurteilen, sondern trotzdem irgendwie respektvoll und wertschätzend.
1: Ich glaube, es ist immer so bei Kindern, niemand darf... Also ich finde, niemand darf so gemein sein wie ich, wenn ich über meine Mutter rede.
0: Ja. Aber
1: also, weißt du, wie ich meine? so, Ich... Wenn und? ich das sage, ist es okay, aber wenn es jemand anders sagt, das fände ich halt schlimm, weil mhm. ich halt weiß, in dem Moment, wo ich auch was Böses meine oder sage oder fühle, sehe ich ja trotzdem alles mega Wundervolle, was sie tut und macht und ich habe immer die Angst, dass wenn jemand halt nur diesen negativen Faktor benennt, dass der halt gar nicht sieht, was sie für ein grandioser Mensch ist, so. Aber das stimmt, also da denke ich Also das ich will ich immer dann nicht, so dass das jemand sagt. Also ich finde, da waren wir neulich schon in so einem, so einem Gespräch, wo wir auch über eine Person geredet haben, wo so war, ja eigentlich darf nur ich das, aber ich weiß, dass du das auch kannst, weil du kennst die Person gut genug, um das auch so genau. sagen zu
0: können. Und dann weiß man, wie man es einordnet, aber trotzdem denkt man, ah, bis hierhin und äh, der Rest ist ja. äh, mein Ding. Ja,
1: ja, ja, ja voll. Ja, voll. das
0: äh, finde ich einen guten Punkt, was du gerade gesagt hast, also... Ähm, ich wollte dich noch fragen, was denkst du... Ist es jetzt ein Real Talk?
1: Nö. Okay. <lacht> was
0: denkst du, was ist typisch deine Eltern, was in deinem Verhalten sich widerspiegelt?
1: Ähm, ganz spannend, dass du das sagst, weil das ist das, worüber ich mir am meisten Gedanken gemacht habe die letzte Zeit, ist Kommunikation. Und es spiegelt sich eigentlich so, dass ich genau 100% entgegen dem sein will, wie meine Eltern mir vorgelebt haben die Kommunikation abläuft. Okay. Kannst du das irgendwie ähm, ausführen? Das wollte ich jetzt machen. <lacht> 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 ähm, also... Meine Eltern sind überhaupt nicht die Typen, die totschweigen im Gegensatz. Also die, die schreien sich an, die pöbeln sich an. Die, das ist eher so
0: meine Familie.
1: Die, Ja, also deine Familie schweigt sich ja an und tut so, als wäre alles okay. Meine die
0: Teppichkehrer. Fam
1: die Teppichkehrer. Meine Familie ist so, wir wirbeln jetzt alles auf, wir greifen jetzt noch hier sonst was auf. Wir, wir fahren die ganze Zeit... Bei dir Zeit ist hauptsächlich Laut? Laut. Übereinander drüber, davon habe ich glaube ich auch echt ein Riesentrauma, wenn ich mit meinen Eltern Auto gefahren bin und die sich gestritten haben, wo die Navigation lang fährt, wirklich über so non-essentielle Themen so krass <lacht> auszurasten. Das ist so krass, das war so arg, ich konnte das nicht aushalten als Kind.
0: Gegenbeispiel gegen bei mir, es war dann einfach still, genauso unangenehm.
1: Und, ähm, ja, ich glaube, das ist so das, was mich am meisten geprägt hat oder was ich am meisten mitnehme, dass ich immer so krass entgegen dem wirken will. Ich möchte immer so diese perfekte zwischenmenschliche Kommunikation immer aufeinander zugehen, immer empathisch, immer so den anderen im Blick haben und, und immer dieses Aufeinander zu, nicht voneinander weg, nicht sich einfach verpissen und ignorieren und, und still sein und auch nicht nur so drüber fahren. Sondern immer den Idealfall produzieren und ich merke halt auch, wie mir das schon Stein in den Weg, in den Weg, in den Leg wegt. In den Legge wegt. weg, das macht Sachen. Ja, Was machen die. Sachen? Das ist eine Message an mein Vater, ey. Was machen Sachen, Legge weg, Nee, aber das, das genau. Genau Schlaganfall. Ja, schlicklikett. Nee, aber. Das, diese Art zu kommunizieren, was ich anstrebe, also es ist nie gut, genau das Gegenteil anzustreben. und ich
0: Ja, ich, aber es ist halt so ein bisschen äh, rebellieren auch. Und das hast du eigentlich ja nie gemacht als Teenie oder so.
1: Nee, ich habe Eltern einfach nichts erzählt, weil die haben ja auch eh nicht gefragt und ich habe ja eh funktioniert. Ja, ja,
0: war eine geile Zeit bei dir. War,
1: war, war für alle okay, <lacht> einfach so. Oh, und wenn irgendwas war, ich habe Argumente gefunden, ich war immer so krass diplomatisch, wenn irgendwas war und ich habe das meinen Eltern in den Mund gelegt und die haben sich gedacht, ja klar, ist Jenny, ja klar, na klar. Ja. Ja, war ja okay. auf jeden Fall Kommunikation und am Ende wollte ich halt damit einfach nur sagen, dadurch, dass ich das krasse Gegenteil von übereinander drüberfahren anstrebe, ist, mir fällt es schwer zu streiten. Zu streiten? Ja. Hm. Überleg mal, wie oft man sich mit mir so streitet.
0: Ja, ich streite mich viel. Generell,
1: aber jetzt überleg mal, deinen generellen Streitkonsum in Bezug auf mich relativ wenig, oder?
0: Ja, also ja, ja, ja Punkt. Ja. <lacht> aber da ich dich kenne und weiß, woher das rührt, hat es mich immer so genervt, wenn du nicht zurückgestritten hast. Und das machst du bis heute selten.
1: Ja, ich Und wenn du es machst, nicht. dann bin ich
0: völlig entsetzt. <lacht> oh mein Gott, die kann... Das
1: macht die jetzt. <lacht> oh. <lacht>
0: also, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich kann nicht gut streiten. Du bist halt harmoniebedürftig einfach.
1: Ja, weil meine Eltern sehr... Und es ist so krass, weil jetzt, wo wir so erwachsen miteinander reden, das fällt jemand schwer, der nicht diese Mentalität hat, aber die streiten nicht permanent, nur ich weil wollte, sie ich, laut
0: miteinander reden. Ich wollte gerade sagen, für jemanden, der die polnische Sprache nicht versteht, <lacht> so wie ich, man glaubt es kaum nach 430 Jahren, mhm. engster Freundschaft, familiär, immer dabei, ja. Ich verstehe nichts. Kurva. Kurva? Ja. Das alles. Michu und Zizki. Gut. <lacht> Gut. Ähm, klingt es einfach immer so, als, also oftmals denke ich immer so, boah, Jenny, wie redest du mit deiner Mutter jetzt? Und dann höre ich aber Jennys Mutter mit Jennys Oma reden oder mit ihrem Papa und denke mir, ja.
1: Ja, wir reden einfach alles. So. Das
0: scheint normal zu sein. <lacht> das ist wie bei den Italienern immer alles laut ist. Aber es ist okay. Es geht immer um Fußball, habe ich vom Nick gelernt. Mittlerweile <lacht> weiß ich es selber. Es geht wirklich immer um Fußball. Weil bei
1: uns geht es meistens um Essen.
0: Parlo Italiano. Hm? Wollte hm. ich jetzt einfach mal nur sagen. Gell?
1: Ja, bei euch geht es immer ums Essen. Ja, meistens schon. Ja, auch oft um zwischenmenschliche Dinge, aber man unterhält sich einfach laut über andere. Gar nicht so über einen Konflikt, den man miteinander hat, sondern über ein grundsätzliches Ding, wo man einfach... Ja, man redet
0: sich so in Rage. Ja, ja, ja. In Rage reden passt, ja. glaube ich, ganz gut. Nö, aber ja, also auf
1: jeden Fall Kommunikation finde ich echt ein heftiges Thema. Ich würde gerne eine Folge darüber machen über Kommunikation, verbal, nonverbal, das wollte ich dir eh noch sagen, können wir uns gerade mal aufschreiben. Weil ich halt auch voll viel gemerkt habe, was man halt da lernt, was man mitgenommen hat von seinen Eltern, was man da kann und was man nicht kann. Ja. An Kommunikationswegen Und wie man halt aufeinander zugeht Wie man auch oft reagiert Oder nicht oder Aktion und Reaktion Ja, blibla blibla.
0: Genau. Egal
1: Fortbildungsmodus. Egal, haben wir jetzt eigentlich schon mal Den Real Talk gemacht? Alter, ist heute tausend nee. Jahre was ist, also, was ist der Real Talk?
0: Mein Real Talk war äh, Ist, sind wir unseren Eltern Etwas schuldig Also beispielsweise Pflege im Alter Stichwort, ich habe mir meine Eltern ja nicht ausgesucht. Sie haben sich schon ausgesucht, dass ich jetzt geboren werde. Also denkst du, wir sind moralisch verpflichtet, unsere Eltern zu pflegen? So. Ich
1: denke, es kommt darauf an, was unsere Eltern uns mitgegeben haben und wie sie sich um uns gekümmert haben. Und davon hängt es ab. Wenn dich Leute nur auf die Welt gesetzt haben, dir das Nötigste irgendwie so gegeben, beigebracht, whatever, dann sicherlich nicht. Aber ich kann sagen, so wie ich mein, mein Leben, ich würde jetzt nicht sagen, meine Erziehung so, sondern wie ich mein Leben genossen habe und was ich weiß, was ich in meinen Eltern habe und wofür ich sie liebe und wofür sie mich lieben. Das ist einfach sowas... Ähm, Eine Selbstverständlichkeit? Darüber denke ich gar nicht nach. Wenn jemand von meinen Eltern ähm, irgendwie in, in so einen Modus rutscht oder da irgendwas von Pflegebedürftigkeit im Raum steht, dann...
0: Also ich würde alles dafür tun, dass jemand meine Eltern wäscht. Das kann ich nicht. Das kann das ja würde, ich machen. Das wirst du dann du machen, das pole
1: ja. <lacht> Und mal wieder die Rassismuskeule schwingen.
0: Ja, sind günstig, habe ich gehört. <lacht> Aha. Aber grundsätzlich denke ich auch, ähm, fand ich es gut, wie du es gerade formuliert hast, weil ich wusste jetzt nicht, wie ich es für mich irgendwie äh, sagen ich will. Ich finde, für deinen Papa bist du
1: zum Beispiel für nichts verantwortlich, für deinen leiblichen. Und darüber habe ich auch nachgedacht. Genau das. Also das war das, was ich gerade meinte. Ich finde, dein leiblicher Vater, der kann sich einfach, wenn der irgendein Problem hat, fick dich. Was denkst du, Sorry. wie ich darüber denke? Ja, du bist im Zwiespalt. Du bist jetzt nicht so eindeutig, das macht dich richtig fertig, aber ich kann dir sagen, nö. Richtig, weil ich hat er dir geholfen, so laufen zu lernen? Also so im übertragenen Sinne, nein. Dann musst du nein, ihm auch nicht helfen ins Bett mehr, zu gehen. Also ja, der weißt mir du, wie ich meine? hat mir gar nichts geholfen. Ja. Nichts. Und das ist meine Meinung zu dem Thema. Und es ist nicht so straight und nicht so einfach. Es, ist, es, ist, es scheint theoretisch einfach zu sein, aber ich bin einfach so.
0: Ich bin ein richtig, richtig loyaler Mensch. Und ich will es immer unbedingt besser machen als mein Gegenüber mir. Ja, du
1: willst ja nicht derselbe sein wie er. Ich möchte Aber ich mich find, da auf. nie auf dieselbe Stufe Aber da auf, hätte dein leiblicher Vater jetzt einen Unfall, der ihn so krass einschränkt, dass er da was weiß ich was braucht? Ich finde nicht, dass du dich aus irgendwelchen Stücken daraus einschränken müsstest.
0: Das ist, das ist eine richtig, eine richtig äh, krasse Frage. Ich äh, Hoffe, dass ich in einer solchen Situation wirklich nicht moralisch. Bleibt gesund sein will. für uns. Ja. Yeah. Danke. Wird einfach mal nicht krank.
1: Super. Und wenn dann melde dich nicht, so wie du es immer machst. <lacht> Danke. Einfach bleibt dir mal treu. Bleib dir mal treu. <lacht> Danke für dich. Das war ein hysterisches Lachen. Aber für ähm, meine Eltern,
0: also steht das außer Frage. Oder allgemein für meine Familie.
1: Ich denke auch, das ist auch nicht, das ist nicht schuldig sein, das ist einfach so, man möchte weißt, das auch. Weißt du, wie ich auch kam?
0: Ich, ich habe so, irgendwas habe ich recherchiert und dann ähm, stieß ich auf einen Artikel, wir sind unseren Eltern nichts schuldig, bla 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 und dann bin ich da mal drauf, weil es echt ein paar Mal kam, wo ich dachte, danach suche ich ja überhaupt nicht und das war irgendwie so eine richtige Hetze gegen die, eigene gegen die eigenen Eltern, dass wir denen überhaupt nichts schuldig sind und dass sie den Kontakt zu ihren Eltern. Also es war so ein Blogeintrag, zu ihren Eltern, eben abgebrochen hat und dass man das doch öfters machen soll. Bla. Also ganz komisch, wo ich dachte, ah, da wird jetzt ein viel zu privates Problem publik gemacht.
1: Aber finde ich eigentlich nicht, weil das ist ja auch okay. Naja, es gibt ja, ich zeige dir den Artikel. Okay, kannst mir den Artikel zeigen. Aber sehr komisch geschrieben. Von der Problematik her finde ich, es gibt eigentlich kein Problem, was generalisiert werden kann, weil jedes Problem ist immer individuell. Ja. Irgendwer wird sich immer darin wiederfinden und jedes Problem ist okay, so wie es ist, wenn man es mit jemand hat. Also, weißt du, wie ich meine? Von ja. aus war der Artikel scheiße geschrieben, aber vom Grundgedanke her... Genau, aber das finde ich das finde ich eine gute
0: Einigung. Ähm, er war echt mega negativ geschrieben und dennoch äh, konnte ich ihn dann natürlich in einigen Punkten irgendwie nachvollziehen, was der irgendwie die treibende Kraft war. Aber dennoch denke ich, dass wir unseren Eltern nichts schuldig sind, aber...
1: Wenn, dann machen wir es gerne oder halt ja. nicht. Gut. Das war's. Amen im Karton. So, jetzt kommen wir zum <lacht> Spruch der Woche. Leute, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Ich möchte es diese Woche besonders, oder wir möchten es besonders diese Woche, in Bezug zur ganzen Corona-Situation stellen. Ähm, ich finde, es ist wie beim Fußball, wenn plötzlich alle Schiedsrichter sind, so sind jetzt alle irgendwie so Virologen-Experten dafür, wo das hinläuft oder irgendwelche so, dass sie wissen, warum das jetzt in die Welt gesetzt worden ist, um irgendwas zu verschleiern oder äh, keine Ahnung, irgendwie so, wie, wie sagt man das, ähm, nicht Systemkritiker, sondern wenn die Leute so. Oh, ich ich habe richtige nicht. Wortfindungsstörungen.
0: Ich weiß nicht, was du meinst. Weiß ich nicht.
1: Verschwörungstheoretiker, danke, genau. Und so Leute, die jetzt so meinen, ja, ich muss jetzt rebellieren, die können mir gar nicht sagen, weil ich zu Hause so, bleibe. Ja. So in die Richtung. Also Leute, es ist gerade die Zeit, hört auf Experten, macht nach bestem Wissen und Gewissen was ihr könnt und das, was fundierte Quelle, Quellen sagen, ihr solltet dem halt auch auf den Grund gehen und nicht irgendwie jeder WhatsApp-Bild oder Nachricht irgendwie jetzt einfach Folge leisten. Auf jeden Fall, was öffentliche Mitteilungen angeht, dem einfach Folge tun und ansonsten euch mit eurem Scheiß beschäftigen und jetzt nicht eins auf Pseudo Profis machen, was man, wie sich zu verhalten hat und wo das hinführt und warum das eigentlich gerade so läuft, wie es läuft. So, macht euer Daily Business und seid einfach froh, wenn ihr gesund seid und gesunde Angehörige habt, weil es kann sich alles ganz schnell ändern, Das ist echt. Ich habe eine Freundin, die noch in unserem alten Klinikum arbeitet und ich habe genug Leute, die ich kenne, die auch auf Intensivbereichen arbeiten und das ist einfach, die Leute, ich bin nicht umsonst raus aus dem Job, ich bin nicht umsonst in der anderen Branche jetzt tätig, man läuft da eh schon auf dem Zahnfleisch und wenn wir uns nicht alle jetzt am Riemen leisten und ich denke, wir wüssten es besser als als der Rest, der das studiert hat und uns Anweisungen gibt, ähm dann sieht es schlecht aus für uns ja nicht nur für uns sondern das ist ein Armutszeugnis einfach so und und man man meckert glaube ich so lange rum bis der eigene angehörige irgendwann keinen platz auf intensiv kriegt und deswegen einen schlechteren krankheitsverlauf habt ich rede jetzt nicht mehr von tod sondern einfach irgendwie ähm, sachen durchleben muss die eigentlich sein müssten wenn alle ein bisschen einfach mehr aufeinander aufpassen müssten äh, würden so gut amen finde ich gut mal ernst gemeint
0: Dazu passt mein klassischer Lasses. Ja. Und zwar Corona-Partys. Ich habe die Tage davon gelesen in Köln, glaube ich. Das war das Einzige, was ich gelesen habe. Danach habe ich es gelassen. Die Clubs wurden geschlossen. Ich glaube, jeder hat es auch schon 18, 30 Mal in irgendwelchen Social-Media-Dingen gesehen, gehört, dass ähm, sich einfach Gruppen zusammengefunden haben, um dann irgendwie ihre Partys zu schmeißen. Lasst es. Kurz vor der Aufnahme von unserem Podcast habe ich noch äh, den Beschluss von, ach ich weiß gar nicht mehr, Ministerpräsidenten, was er kriegt Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster von Baden-Württemberg jedenfalls, dass ähm, es untersagt ist, draußen sich in einer <kohlen> größeren Gruppe als drei Leute zu treffen. Sonst
1: 25.000 Flocken, hey.
0: Ja. Und ich denke mir, zu recht. Es ist halt echt hart, dass solche Strafen irgendwie verhängt werden müssen, dass wir es irgendwie checken. Also wir haben allein schon gehadert, ob wir uns jetzt beide treffen sollen.
1: Übertrieben. Ich habe wirklich seit gestern Bauchschmerzen gehabt, als ich dachte, ich muss S-Bahn fahren.
0: Ich war gestern Morgen laufen und habe wirklich eine Strecke gewählt, wo niemand läuft. Wirklich niemand. Und wenn mir jemand entgegenkam oder ich schon von Weitem gesehen habe, habe ich die Straßenseite gewechselt und dachte so, okay, ich, ich lasse es, glaube ich, einfach. Ich muss jetzt einfach... Nicht laufen. Ja. Also, denkt nach, was muss sein, was muss nicht sein. Ihr müsst Und alles, euch nicht, was
1: nicht sein muss, lasst es einfach.
0: Ihr müsst euch nicht wirklich isolieren. Ihr könnt euch anders connecten oder keine Ahnung was tun, aber ja. ja alles,
1: was nicht sein muss, lasst es einfach. Einfach
0: ein bisschen runterfahren.
1: Ich finde, es ist auch einfach so der krasse Gegenpol. Jeder beschwert sich immer so, dass er dass so viel los ist, ne? dass er so overloaded ist und so. Und jetzt ist gerade eine Zeit, wo du darauf zurückkommen kannst. Du bist aufgerufen, nichts zu tun. Das ist und ja auch ist nicht so recht. viele Sehnen. Und es ne? ist dir auch nicht recht, also weil die Sonne scheint. Und ich glaube hauptsächlich, weil die Sonne. weil die Sonne scheint. Ab morgen ist kalt. Ja, dann bleib doch im Bett. Schiebt doch eine Depression. Kein genau. Thema. Ich kann euch Tipps geben. Schreibt mir auf Instagram, Jenny-Franus. So. <lacht> ähm, für mehr Tipps folgt mir auf Instagram. Und lasst
0: bitte dieses Posten von leeren Regalen. Ich glaube, jeder hat sie gesehen.
1: Ja, das wollten wir auch grundsätzlich sagen. So negative Erfahrungen einfach mal ruhen lassen, nicht drüber reden, sondern hey, was kann man denn besser machen? Ich hab habe heute, genau, ne? hab heute auch in der Gruppe Nachrichten bekommen. Ich gehe nächste Woche zur Tafel, weil viele von den freiwilligen Arbeitern gehören halt zur Risikogruppe. Die können da jetzt nicht mehr mitmachen. Ich habe keine Uni. Ich muss erst übernächste Woche wieder arbeiten. Also gehe ich zur Tafel. Ähm, dann diese Blutspende-Sache. Es fehlt überall Blut. Ich hoffe, ein paar haben schon davon gelesen. Ansonsten informiert euch mal. Es ist so, dass aufgrund der aktuellen Lage sehr viel weniger Menschen bereit sind und da sind, Blut zu spenden. Und Blut kann man halt auch nicht so lange lagern. Genau. Und ich persönlich muss jetzt noch ein bisschen warten, weil ich halt in Tirol war vor drei Wochen mittlerweile. Ich muss jetzt noch bis 6.4. warten. Aber jeder, der kann, soll einfach bitte spenden gehen. Ich gehe dann auch direkt spenden und... Ich
0: mache mit.
1: <lacht> wir machen mit. Wir bleiben zu Hause, wir machen mit, so was wichtig ist, ne? Nur für Dinge, die wichtig sind, vor die Tür gehen.
0: So. Für Aperol zum Beispiel.
1: Nee, da bleiben wir einfach zu Hause. Für den nee, Aperol. zum Kaufen? Ach so, zum Aperol kaufen. Ja.
0: Da wagen wir es.
1: So, dann hier, last but not least, der Zong der Woche. Ich wollte noch kurz sagen, bezugnehmend auf die letzte Woche, ich habe ja einfach mal so Lust gehabt. Es war ein Sonntag, es war richtig schönes Wetter. Ich bin spazieren gegangen, war ein bisschen melancholisch unterwegs. Und habe einfach so gedacht, ich spreide mal meinen Song des Lebens. Nicht nur meinen Song der Woche, sondern wirklich meinen Song, der begleitet mich seit ich zwölf bin. Also seit 13 Jahren. 14 Jahren. Fuck. Nee, wie alt bin ich? 13 Jahren
0: Ja, du bist doch ja noch nicht so alt. Also ich, 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 ich
1: bin so alt. Wow. Und that's the uproll. wenn me. der uproll kicks in. Ja. Hey, wie alt bin ich?
0: 26. Ja,
1: aber dann sind es doch 14 Jahre, wenn das seit, zwölf, seit ich 12 bin, mein Song ist. Ja. ja Gott ja. sei Dank konntest du so gut, Mate. Egal. Ich habe mich nie behauptet. Egal. Auf jeden Fall <lacht> habe ich meinen Song des Lebens gespreadet und ich fand es richtig schön, dass ihr auch mit uns eure Songs geteilt habt. Ich fand richtig cool den Beitrag. Ähm, Bitter-Sweet Symphony.
0: Ja, ja, ja. ja ich auch gesehen. Das fand ich
1: richtig cool. Geil, Finde möchte ich jetzt wirklich echt mal Ja, das hören wir jetzt wirklich. Also wir, wir sagen das immer nur so, ist so ein Spruch von uns. wir machen es echt Und wir, wir machen es oh, nie. Selten.
0: Ähm, Lass die Illusion leben. Wir machen
1: es fast
0: immer. Ähm, genau. Und Aber jetzt spread doch mal deinen Song der Woche.
1: Es ist von Alexa, hat es vorher nicht verstanden? Nicht sagen, sonst ist ich, ich laut ähm, von Gold Roger Wie leicht. Ähm, es ist so ein Song darüber, wenn, wenn man Liebeskummer hat und alles in eine falsche Richtung annimmt, aber man möchte es eigentlich nicht loslassen. Es ist wirklich ein sehr, sehr tiefer Song. Ich finde die Band eh mega. Und ja, der Song ist cool. Und bei dir? Bei mir ist es äh, Philip
0: Brooks mit Daydream. Und Das ist ein, ein alter, bekannter, alter Kumpel von Nick. Und irgendwie hatten wir es letztens darüber, keine Ahnung, irgendwie Songs, neue Songs. Bababa. Und da haben wir den gespielt. Und dann habe ich mich echt richtig, weiß ich nicht, richtig gut gefühlt bei dem Song. Und hat richtig positive Vibes. Und ich glaube... Das können wir jetzt eigentlich mehr, also alle mehr als gebrauchen.
1: Ja, das stimmt. Der Song erinnert mich nämlich an meinem äh, Song of Life, an Mr. Brightside irgendwie. Nur
0: mal ein kurzer Shoutout. Das ist sowas von Jennys Songs Lebens, dass jedes Mal, egal wo ich bin und der Song kommt, also zuletzt auf der Party in meiner Arbeit, ähm, schaut, Shoutout an meine Frolegen. Da <lacht> habe ich ein cooles Video bekommen. Glow in the Dark. Ich war nicht Tagessieger, aber es war so schön. Und immer, wenn der Song läuft, dann wird es gefilmt und gegenseitig geschickt.
1: Ja, das ist wie wenn äh, bei mir Narkotik irgendwo läuft, schicke ich dir auch direkt. Hast du hier auch noch nicht gespreadet. Stimmt, Narkotik. Song of Life, könntest ja, du auch nochmal machen. Das ist mein Song des Lebens. Also ich finde, wir hören jetzt, was hören wir jetzt? Äh, Bitter Sweet Symphony. Ah ja, Bitter Sweet Symphony. Und Narkotik.
0: Und danach hören wir ähm, Narkotik. Nee, nach Narkotik hören wir natürlich deinen Song. Das ja, fuck it. Also.
1: Egal. Ja, super. Und dann
0: alles auf dem Accounts, Brandon. Wir wollten übrigens noch ähm, <lacht> unentschlossen, wie wir sind.
1: Ach so, wir machen es jetzt doch jede Woche wieder miteinander. Weil Dank, Dank. Ja. man muss ja auch die positiven Seite sehen. Ja. Ich finde, Corona, das können wir auch noch in den nächsten Folgen diskutieren, hat auch viele positive Aspekte, was es mit unseren Mindsets macht.
0: Ähm Und generell lasse ich mich da immer auf Jennys Mindset ein, weil Jenny ist sowas von <lacht> ich Gewisses, bin so ein Flummi. echte Fans wissen es. Jenny ist der Flummi. Ich bin immer dabei, ich bin die oh sichere Mann. Nummer Freunde, ihr könnt immer auf ja, mich zählen.
1: Auf mich nicht, ich mache das immer so, wie mir es passt. Und ich muss sagen, am Anfang dachte ich, boah, Mann, ey, das stresst mich alles so jede Woche. Und jetzt gerade denke ich, ich habe so viel Zeit, lass mal jede Woche zwei Folgen machen.
0: Jenny Jennys Thema Scheuklappen. Wenn, dann gibt es nur einen Weg. Gut. Und es gibt ähm, nur ein
1: Gas, Vollgas, ne? Ja, ein Glas. Wir brauchen ein neues, volles Glas. Also Leute, wir hören uns nächste Woche, weil wir machen es jetzt wieder jede Woche. Ja, vielen, vielen Dank für euer Feedback. Danke, dass ihr uns zuhört. Und das vor allem ganz viel Liebe an Hannah. Ach so, ah, ja. Ach so, an Hannah Mama, auch. Hannah. Ganz viel Liebe an
0: <lacht> Hannah. Kollegen und Familie. An. Und
1: Mama, ja, von mir aus, Mama, meine Mutter hört sich das nicht an, weil die von mir. Alles, alles in meinem Leben läuft von selbst, immer noch. ups Ciao.
0: Aber meine Eltern hören das. Shout out an meine Shoutout. Eltern.
1: Ron Hardy und Kid Gunny. Kid, Kid Guni Alter. Ist auch okay. <lacht> okay. Es reicht jetzt. Also, Ciao, Jenny Kakao. auf dem Level 3000. Alter, ich habe seit zwei Wochen nicht mehr getrunken. Ich war krank.
0: Ja. Mein ja. Gott, wo führt das hin? Ja. Ciao, Leute.
1: Macht's gut. Passt auf euch auf. Bleibt hin gesund. Hände waschen. Dabei zweimal Happy Birthday singen. und ähm, <lacht> hab ich heute auch schon gemacht. Und sucht euch drei Leute aus, leider Leute aus, die ihr immer umarmen dürft.
0: Ich habe schon zwei ausgesucht. Ciao, ciao. Tschüss.